0: Photography! Oh, yeah. Eh bien, bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Le Catch, c'est bah bon, là Alors, euh, ben moi c'est toujours Vincent, évidemment, et pour euh, ses vacances, eh bien, nous avons dû recruter euh, au sein du podcast Monsieur The Monkey est en partie en congé, j'espère qu'il nous écoute, d'ailleurs, parce que sinon ça va chier à la rentrée. Du coup, on a pris un intérimaire, un intérimaire aussi de chez Catch News, vous connaissez, il est déjà venu plusieurs fois et dans l'épisode dernier, il a lancé sa nouvelle chronique. Mesdames et messieurs, vous avez bien reconnu le Thierry Ardisson du catch. Et oui, c'est comme ça qu'on l'appelle depuis son interview avec Lucas Dileo. Mesdames et messieurs veuillez accueillir Electronique 91.
1: Bonsoir ou bonjour, selon l'heure à laquelle vous nous écoutez. Content d'être ici avec toi,
0: Vince. Content pour, pour
1: entamer cette émission.
0: Et oui, alors attention, hein, je te rappelle, hein, The Monkey, je pense qu'il a bien une oreille sur le podcast, et si tu es trop bon, il pourrait revenir un peu plus tôt. Et ouais, je te dirais, hein <rire> il a peur de perdre sa place. Tu es prêt Ça va Tout va bien Tu es motivé Tout va bien. Je sors d'une séance de sport euh, diabolique,
1: mais euh, prêt justement. Du coup, je suis dans le, je suis en, en pleine condition pour euh, ressentir ce que vont ressentir les superstars de la WWE quand ils vont être au Money in
0: the Bank qui est ce dimanche, donc jour du de, de la sortie du podcast. Alors j'espère que vous aussi vous êtes prêts et prêtes, car je pense que sans plus attendre, eh bien c'est parti avec le sujet numéro un. Nous voici, dans le, enfin, nous, voici, non, nous voici dans le premier sujet de cette émission, on va commencer évidemment avec Money in the Bank, Pay Per View, euh, assez important quand même hein, cette année, surtout là on l'attend, il est bien teasé, on va commencer avec euh, l'annonce de la carte, évidemment Monkey n'est pas là, donc je m'en charge, et on va faire ça très rapidement, pas de débat mon cher Elec, mon cher Elec, on y va direct. Alors en pré-show, on a le tag team match donc pour le, le titre hein, entre The Shield, actuel champion, Contre les qui reviennent en pleine force et en pleine forme d'ailleurs. Alors qui est-ce que tu vois gagnant, mon cher
1: Elec Alors euh, logiquement The Shield parce qu'ils sont toujours en état de grâce et que ce serait bête de leur faire perdre le titre maintenant. Mais on aura quand même malgré tout victoire ou défaite, on aura un très
0: bon match je pense quoi qu'il arrive. Je pense aussi. Évidemment, on l'a vu de toute façon depuis quelques semaines, là ils sont très bons les ousso euh, Et puis contre The Shield, c'est euh, contre The Shield, c'est très bon. Donc pareil que toi, The Shield de gagneront On passe au match suivant. S'il a lieu, c'est le match pour le titre des Divas entre AJ et Kaitlyn. La revanche de Kaitlyn sur AJ, évidemment. AJ championne. Qui vois-tu gagnant, mon cher Elect? Là encore, AJ, elle vient de, bah, elle
1: vient de gagner le titre au dernier pay-per-view. Elle est assez over. Donc, là encore. Moi, le seul exigence que j'ai pour ce match, ce serait qu'elle essaye, enfin, qu'elles essayent. Parce qu'elles ont fait un bon effort au dernier Paper View, qu'elles essayent aussi de faire un match un peu, un peu constant, comme elles l'ont fait en, mais avec un petit effort en plus.
0: Bien, pareil que toi, sinon, euh, AJ Lee gagnante, euh, elle le mérite, c'est bien qu'elle garde le titre. Je bon, regarde pas les magies Diva, voilà, donc, <rire> j'ai pas d'autre point de
1: vue. Et c'est là la force d'AJ Lee, en fait, c'est que depuis qu'elle a le titre, on, dit, on, dit, on sait qui a le, qui a la ceinture, quoi. Depuis qu'elle l'a pris
0: voilà déjà, alors même si je ne regarde pas, je, je suis quand même un fan d'Eiji, mais euh, c'est du mal, c'est. Enfin, les matchs, je veux dire, Katie ne m'intéresse pas, donc j'ai pas envie de regarder. Donc euh, voilà, on passe, on enchaîne rapidement au match suivant pour le titre Intercontinental, The Miz contre Curtis Axel, le nouveau Polyman guy. Donc l'actuel champion intercontinental. Qui vois-tu gagnant, mon cher évêque
1: Alors j'ai l'impression que ça va être la soirée des. la soirée où les où les champions gardent leur titre, parce que là encore, je vois vraiment pas Miss gagner. Euh, Axel, ils essaient de le toucher jusqu'à la lune, ils essaient de, de, de lui donner une euh, comment dire, une image de, de mec quasi invincible. Je vois vraiment Axel gagner.
0: Alors, c'est vrai que c'est un peu dur quand même. Hein. The Miss, pour moi, devrait remporter le titre à un moment donné. Actuellement, oui. leur est quand même assez étrange, hein, mais euh, on voit que Curtis, il est un peu en danger aussi en ce moment. Il a encore perdu la SmackDown. Voilà, je pense pas qu'il va perdre, il va... Oui, Sûrement garder son titre pour euh, se renforcer et se redonner du courage. Mais à un moment donné, The Miss prendra le titre. Ça, j'en suis persuadé. Peut-être pas... Summer Sen. Allez, Summer Sen. Ouais, mais disons que là, pour ce pay-per-view, à mon avis, genre Axel
1: gagnera peut-être avec une tricherie d'Aiman. Euh...
0: Oui, voilà. voilà. C'est là que... C oui, bon. Il gagnera soit par tricherie, soit clean. Je le vois bien gagner clean, parce que je pense qu'il a le potentiel. Donc, donc voilà, on enchaîne, euh... on enchaîne avec Chris Jericho contre Ryback. Là aussi, un match un peu bizarre, construit un peu comme The Miss Curse la foudre est assez étrange, donc euh, voilà, pour ma part, euh, j'ai envie de dire que euh, Chris Echo gagnera, mais j'ai un peu de doute, quand même. je doute un peu sur ce coup-là, sais sais pas de ton côté, mec.
1: Ouais, bah ben, comme tu le dis, hein, c'est des feuds hein, en fait, qui sont assez étranges, euh, et tu fais bien de me comparer à Axel contre Mist parce que c'est vrai que ça sort de nulle part, ils s'affrontent pas tout le temps, euh, selon les shows, ils se rencontrent pas, enfin c'est un peu étrange, et vu que c'est une feud un petit peu euh, patchwork où on met un petit peu des bouts tout, moi je verrais Ryback gagner parce que Jericho il a quasiment dit hors euh, K-Fab, qu'il est là pour toucher des jeunes. Ryback il est pas trop euh, depuis la défaite euh, contre Sina et Henry, euh, bon c'est pas la joie non plus. Moi je le vois gagner pour le relancer un peu.
0: J'aurais bien, j'aurais bien dit qu'il qu gagne Ryback mais son problème de, ju tu vois ses problèmes de jambes qu'il a là euh, sur ah ouais. la storyline, qui me fait douter ouais. sur sa victoire. Et, et justement final, ouais. ça peut être, euh, ça ouais. peut être la surprise et me faire Ouais, pas faux <rire> merci alors on enchaîne avec euh, la revanche euh, du grand blond Dolph Ziegler contre Alberto del Rio Alberto donc le champion euh, et maintenant grand méchant de SmackDown donc pour le titre euh, je pense que Ziegler mm, perdra ouais
1: ouais 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 la du Grand Blond, c'est pas mal trouvé. Alors, euh, bah là encore, encore une fois, un champion avec un titre très récemment acquis, et pourtant moi, je vois Ziggler gagner, je vois vraiment genre euh, euh, Ziggler faire ce qu'on appelle un back to back, c'est-à-dire genre, euh, je viens d'être champion, bon j'ai eu une période de creux, mais je reviens direct après. En fait, je, je crois que ça dépend de, du résultat du match Henry contre Sina, en fait. Si Sina garde le titre, je verrais bien Ziggler gagner, et si Ziggler le perd, je verrais bien Henry gagner. Donc,
0: euh... Non, non, si Sina le perd, vas-y,
1: Ouais, final père. Mais en tout cas, je verrais bien... Euh, euh, parmi les deux titres majeurs, je verrais bien une ceinture changée euh, dimanche. Ce
0: Alors, c'est vrai, on va en parler rapidement, là, on, va, on va avancer vite fait là. Euh, Ziggler, j'aimerais bien qu'il gagne, mais je pense que qu'ils veulent quand même... Tu me diras, ouais, ça pourrait renforcer euh, Del Rio. Ouais. Mais bon, je pense que Del Rio, vu que c'est un bel enculé, qu'il a bien travaillé sur le dernier pay-per-view view de la tête de Ziggler, je pense qu'il va essayer de tenter la même chose et s'il si réussit... J'ai quand même un peu de mal et j'ai envie de, de dire quand même que Del Rio gagne même si euh, je croise le doigts pour m'être trompé et vous le savez je me trompe souvent sur mes pronostics donc voilà donc John Cena, Marc Marc-Henri, Marc pour moi personnellement j'aimerais bien qu'il gagne moi aussi, sinon c'est pas logique c'est en fait,
1: c'est surtout que quand tu pars dans une lancée pareille pareil euh, soit t'atterris contre le mur soit tu casses le mur donc euh, moi j'aimerais qu'il casse le mur Henri et qu'il qu devienne champion à la surprise générale et puis ce qui est bien au moins pour les, les matchs avec les deux titres majeurs, c'est que au moins il y, a de, il y a du doute. Du coup ça, ça va être intéressant à regarder.
0: Voilà, alors on sait aussi, et là on va parler donc de, de quelque chose d'important, on va parler du Money in the Bank maintenant. On va commencer avec celle de SmackDown. Justement euh, avec ce qui s'est passé avant euh, toutes les conneries de Monsieur Swagger et euh, la blessure de, de Ziggler, on devait avoir un, un triple threat hein, au final entre euh, Swagger, Del Rio et puis, euh, Ziegler, pour le titre. Dans les participants, donc, euh, du Money in the Bank, de SmackDown, nous avons Wed Barrett, Cody Rhodes, Damien Sando, Dean Ambrose, euh, Fandango, et puis, euh, Antonio Cesaro, et évidemment, euh, Jack Swagger. Alors, voir Jack Swagger gagner la mallette personnellement, ça me surprendrait pas si on part sur le titre, donc, comme je viens de de ce triple threat qui devait avoir lieu, donc, quand Ziegler a caché lui-même. Justement, là, ça pourrait être euh, euh, Swagger qui euh, vient à la chasse du titre. S'ils voulaient vraiment lui donner le titre, ils vont le faire comme ça. Euh, sinon, personnellement, euh, je vois, comme tous les ans, je dirais qu'Audi Rose devrait gagner la mallette, mais comme tous les ans, il ne la gagnera pas. Donc, euh, je mets, hélas, mon argent sur euh, monsieur euh, Swagger.
1: Et euh, de ton côté. Moi, je mets de l'argent sur personne. Déjà, parce que je suis radin, mais aussi parce que j'ai un gros doute, en fait. C'est-à-dire que le. Euh, bon, on y reviendra tout à l'heure, mais le, le Money in de Meng avec les All-Stars, là, il y aurait plusieurs raisons de choisir certains catcheurs. Autant sur celui-là, je, je vois pas trop, parce que si Sendo la gagne, et, ou alors Rhodes, ben c'est sympa pour eux, ça leur file un push. Ambrose, Ambrose à la rigueur, c'est le seul que je ne pas gagner, parce qu'il a déjà un titre. Mais Fandango, pourquoi pas Et sur un coup de folie, Swagger pour annoncer son retour. Barrett, parce que ça fait un moment qu'il stagne. Cesaro, parce que j'ai entendu dire que la compagnie l'aimait bien. C'est dur, ah, quoi. Je l'aime trop, hein. quand
0: même. Hein. Non, mais ah, je
1: l'adore, apparemment.
0: Ah, mais bon. Enfin, on entend parle tard, faut... tout le monde de la
1: guerre des pouvoirs, mais... Ouais, justement, mais, euh... on va y venir après, mais... Allez, pour mettre quelqu'un... Euh... Allez, c'est Zaro, allez.
0: C'est Ouais. Ce serait bien, c'est vrai. Mais... Euh... C'est sur l'optique, le, le long terme, tu vois. Il je... n'y a que Swagger, pour moi, qui sort euh, sur le long terme. Avec si passé si avant tu vois, c'est le seul. Voilà, c'est le seul. C'est dommage, mais... Ouais. <rire> C'est comme ça. Euh, on enchaîne avec l'All-Star Money in the Bank, du coup, maintenant, euh, pour le titre de Raw. Nous avons donc... Attention Randy Orton, Rob Van Dam, CM Punk, Daniel Bryan, Christian McGilliquity. Mm. <rire> voilà. Vous-même, vous savez pourquoi, je pense que vous avez vu le, le botch. Euh, et puis évidemment, Sheamus. Euh, je n'ai pas cité Kane tout simplement parce qu'il devrait être absent. Hein, euh, ce qui s'est passé, on en parlera là aussi après, ce qui s'est passé lors du dernier WoW, euh, le rend quasi inapte à prendre part à ce match. Donc on a une place vide. Alors avant qu'on fasse un pronostic sur qui pourrait remporter euh, ce Money in de Bank, qui pourrait être la surprise qui remplacera Kane parce qu'ils ne vont pas le laisser vide. C'est soit un retour, soit Bray Wyatt. Ça, on en parlera aussi après, mais c'est l'un des deux. Je ne vois pas autrement euh, ni autre ouais, chose. Il y, a le... il y a du doute sur le remplacement parce que voilà,
1: c'est un peu inattendu. Donc la logique voudrait que ce serait Bray Wyatt parce que c'est entre guillemets lui qui l'a blessé, mais le problème, c'est que je pense qu'ils ne veulent pas le, le faire débuter à bonne ligne de niveau. Je vois apparemment le. Enfin, à mon avis, ils ont des débuts bien plus intéressants pour lui. Et ensuite, aller en chercher en coup, après, en... de Bray
0: Wyatt, on hein, en, en parlera après.
1: Ouais. Du, du coup, vu que je ne vois pas trop lui. Euh... Il faudrait trouver un autre mec, un autre poids lourd à ses crédits pour y aller. Et là tout de suite, tu me demandes en tête, j'ai pas d'idée. J'ai vraiment pas d'idée même. Je je vois pas trop un, un mec disponible actuellement qui pourra aller chercher ça. Enfin ou alors s'il nous foutent genre un, un mec à la clé ou à la Cali, mais juste pour sauver le truc. Mais enfin sauver le truc. C'est relatif hein. Mais pour nous sortir un gros histoire de, de rendre notre truc impressionnant, je sais pas du tout qui va le remplacer quoi.
0: Alors juste pour ma part, j'aurais préféré en fait que euh, cette absence, de Kane annonce le retour de Rob Van Damme sans qu'ils le spoil comme ils l'ont fait Ouais, pas faux. Et en fait en voyant ça en voyant ce, ce, ce trou dans ce moyen de bain ça me fout les bouts parce que je, je l'avais déjà dit euh, sur, sur Facebook et les réseaux sociaux j'avais dit que moi je trouvais ça euh, et même j'en ai parlé lors du dernier podcast hein, j'avais dit que je trouvais ça stupide qu'on spoil le retour de Rob Van Damme que ça été mieux de le mettre en retour mystère là il y avait justement de quoi faire ils l'ont pas fait donc il faut qu'ils trouvent plus gros que Rob Van Damme en retour franchement donc, ouais. Je pense pourquoi pas à Big Show. Ah oui, voilà, je n'ai pas pensé ouais. Pourquoi pas? Mais à part Big Show, je... Là, non, à part Big Show, je vois pas qui peut le remplacer. Hunter? C'est ça <rire> Triple H il lance dans le, dans le
1: money <rire> de Bank, tu sais, à la surprise, bam.
0: C'est vrai que ce serait marrant, mais euh, je pense pas que Vince ça serait d'accord. Ce serait un gros what the fuck, hein. <rire> Ouais ah ben bah écoute, on peut aussi faire revenir encore une fois mon ami le Disco Inferno. Hein, J'adore ah ça. Oui, voilà, on l'attend hein, toujours, on l'attendra toujours <rire> jusqu'à sa mort. on, aura, on aura un espoir. Le Disco, Monsieur Disco Inferno, et sérieusement C'est le gros doute. Alors peut-être que vous hein, sur Facebook, quoi réagissez, dites-nous qui vous voyez pour la place de Kane. Enfin, voilà. Sinon, on va essayer maintenant de se concentrer sur le gagnant de ce Money in the Bank euh, pour Money Natural, donc, enfin, pour le, le titre majeur, donc la WWE. Là aussi, c'est moins difficile donc euh, Ce que j'ai dit avant était un peu stupide, parce que là c'est moins difficile. Donc euh, pour ma part, je dirais quand même Daniel Bryan. Ouais,
1: alors euh, moi j'élimine quelques gars d'abord. J'élimine Christian, parce que Christian, il est... n'y enfin, a pas de push à l'horizon, je ne le vois vraiment pas gagner. Kane ou le mec qui le remplacera non plus, surtout si c'est un remplaçant, ils ne vont jamais te faire gagner. Euh, Rob Van lui il aimerait gagner mais je pense pas que ce soit dans les plans du film push immédiat et pourtant le show est présenté à Philadelphie donc y aura peut-être un doute euh, et Randy Orton en fait c'est possible mais j'ai tellement pas envie de le voir gagner que voilà donc <rire> donc, ça se jouerait entre Seamus, euh, mais en même temps Seamus il a pas besoin d'un Money in the Bank pour aller euh, chercher un titre
0: ouais mais Seamus aime... il est plat il est plat depuis un moment il est plat mais
1: en même temps je pense qu'il va c'est comme Henry quoi, il peut avoir une absence de deux mois, enfin s'il revient et qu'il dit moi vouloir titre, ça reste crédible <rire> quoi. Euh, Daniel Bryan, ça me paraît plus logique, le plus logique du monde, parce qu'il est en plein touche, parce qu'il dit ouvertement qu'il est chaud pour euh, pour aller euh, sur les sur les sommets de, de la WWE. Et si M Punk, qui bien que comme chez chezamus je pense pas qu'il ait vraiment besoin de gagner une une mallette pour aller chercher un titre, ça serait marrant de le voir, enfin c'est intéressant de le voir gagner la mallette une troisième fois et de dire euh, cette fois-ci, euh, j'ai eu besoin de personne, euh, Paul Heyman, euh, j'ai pas eu besoin de lui, j'ai eu besoin d'aucune de, de, aide pour aller chercher euh, pour aller chercher la mallette, et je vais vous
0: prouver que deux fois je l'ai eu, deux fois j'ai eu le, le titre, et ben la troisième fois, moi je ferai pareil. Excuse-moi, petite idée qui vient de me passer par la tête, tu me parles de Paul Heyman, de CM ouais. Punk, pourquoi pas, Brock. le remplaçant de Kane, on a sexuel et Brock Lesnar.
1: Ah Brock Lesnar, et donc Brock Lesnar, n'est-ce pas mon qui, hein, parce que j'en ai marre de t'entendre dire Brock Lesnar à chaque émission, <rire> c'est Brock Lesnar, euh, ouais, mais enfin, à la rigueur, pourquoi pas Brock Lesnar, il est sur des dates, euh, mais alors, mais je pense, vu le statut qu'il a, s'il le fout dans le money de bank, il le gagne. Ou alors, il le gagne pas, il empêche Chien de le gagner. Ah, bien, pas mal. Là, tu m'intéresses, là, tu vois. Ah, voilà, tu vois, ça, des fois, c'est
0: intéressant. Bon
1: tu sais, je verrais bien le délire, genre, il remplace Kane, il arrive, et genre, il bouge pas du match. Tu sais, il participe pas, genre, il s'en fiche et genre au moment où CM Punk va la choper il y a plus que lui euh, de debout enfin, qui, est, qui est encore actif dans le ring là il se lève, il va le chercher, il le bute et il y a un type qui va chercher la mallette derrière ça c'est pas mal ça
0: ouais, mais bon ça c'est un rêve, moi j'aime bien rêver Vous le savez. <rire> mon grand rêve c'est quand même de voir Daniel Bryan et je l'avais imaginé pour CM Punk je crois non c'était pour Dolph oh, Ziggler bah, je sais plus, je l'avais déjà imaginé ce cas là c'est Victor Money in the Bank euh, défaite au Royal Rumble Reprise en gagnant le Rumble, match à Wrestlemania, titre à Wrestlemania. C'est parcours parfait et j'aimerais bien que Brian réalise ce truc. Et moi, et, ça, ouais, bah, comme que... un fou.
1: Voilà. C'est pas mal dit comme ça. Hein. C'est vrai que c'est alléchant quand même. Voilà. Mais c'est un truc que je mets à chaque fois tous les ans. <rire> <rire> c'est comme il euh, y, y, y a l'équivalent de Brian au Japon. Je fais une parenthèse très 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 vite, mais il y a un qui s'appelle Hiroki Goto au Japon, qui est un catcheur incroyable, si vous connaissez pas, allez voir des matchs de lui parce que c'est... Enfin, tous ces matchs, c'est 4 étoiles minimum, quoi. Il est incroyable. Et chaque année, en fait, quand il y a des gros tournois au Japon, genre le G1 ou des trucs comme ça, chaque année, t'as la... tous les fans de catch en France, euh... enfin, tous les... tous les fans de catch japonais en France et dans le monde qui disent, ah, putain, cette année, c'est Goto. Cette année, Goto, il va le faire, je suis sûr. Et chaque année, il gagne pas. Donc euh, là, c'est un peu pareil, quoi. Chaque année, on attend que Brian il aille pété, euh... il aille pété les mini hunters et devenir une, euh, ben, le, la figure de la WWE et à chaque fois ça se passe pas donc euh, bon, peut-être que cette année ce sera la bonne on sait pas
0: ça va arriver 13 est un nombre qui porte bonheur voilà, voilà. Euh, on placera euh, je mettrai sur euh, sur, Facebook, sur Facebook et sur le blog du podcast des matchs euh, du monsieur que tu as parlé ouais. pour que les gens puissent évidemment regarder c'est bien beau d'en parler mais autant pouvoir regarder aussi voilà, c'est bien pour notre culture à, à tous exact donc, c'est sur ces petits mots et donc, euh, tu ne m'as pas dit réellement, du coup, qui tu voyais gagner ce Money in the Bank Bah la logique, voilà, Daniel Bryan. Hein. Donc, Bryan aussi. Bah, la logique, hein. je le dirais. Ouais. D'accord. Alors, évidemment, n'hésitez pas, vous tous et vous toutes, à réagir sur Twitter, sur Facebook. Dites-nous qui vous voyez gagner le Money in the Bank. Dites-nous qui vous voyez gagner les matchs de Money in the Bank. Faites vos pronostics, vous aussi. Et puis, si il est trop tard, parce que Money in the Bank est déjà passé, eh bien, faites une review. Hein. Écrivez, dites-le nous. Ouais, c'était bien, c'était pas bien, un coup. Et puis, euh, les avis intéressants, ben pourquoi pas, on les citera lors du prochain épisode. Voilà, fin du sujet numéro 1, et ben, je pense que nous passons évidemment au sujet numéro 2, là, tout de suite, maintenant Eh bien, C'est est parti sujet numéro 2, on continue, on s'arrête pas, on fonce dedans et on va parler de quelque chose de trop bien. C'est le début de la Voyage Family, un, un début euh, marquant, hein, impressionnant quand même, on va dire ça comme ça. Euh, ils s'en sont, sont pris à Kane euh, lors du dernier Monday Night Raw. Alors la question évidemment maintenant, tout d'abord, est-ce que c'est un, un, un début réussi Et puis on verra ensuite quel avenir pourrait-il avoir tous les trois ou... Qui sait pourquoi pourquoi pas Bray Wyatt toucher en solo euh, dans l'avenir évidemment? Elec, je te laisse la parole sur ce sujet.
1: Alors, début réussi ou pas chez moi, c'est début réussi et même plus que réussi parce que il y a un truc qui s'est passé. Je sais pas si tu l'as vu pendant Raw, mais il y a un truc qui était fou. C'est que malgré le fait que les gars aient une gimmick super euh, enfin, un peu effrayante, un peu bizarre qui inspire à être. Il, au moment où la lumière s'est éteinte et il y a leur musique qui, est, qui a retenti. il y a eu une pop, quoi. Les gens étaient contents de les voir. Ça, c'est un truc qui, euh, auquel je m'attendais pas du tout, c'est un truc qui m'a surpris, parce que je me suis dit, merde, les types, ils sont annoncés que enfin, c'est des gros hills, ils sont là pour ça, et au final, enfin, euh, les mecs, ils, ils ont une pop de face, mais un truc de malade, donc début réussi grandement. Ensuite, l'avenir, moi, je vois incontestablement euh, Wyatt faire chemin seul, parce que c'est lui le chef du groupe, c'est lui qui est, qui est montré comme le, le leader et c'est surtout c'est le seul qui euh, à mon avis a le, le, la solidité en promo et, en... et même dans le ring hein, pour avoir vu des matchs de lui à NXT je le... pense que c'est le, le mec qui, va, euh, qui sera qui sera poussé peut-être que les deux suivront derrière en, genre en gagnant un titre tag ou un truc comme ça mais euh, c'est surtout lui que je vois quoi. la star c'est lui quoi.
0: alors de mémoire les, les, deux, les, les deux autres membres de la Wyatt Family euh, sont enfin étaient champions NXT je pense qu'ils ont perdu de mémoire, je regarde pas les spoilers mais je crois qu'ils ont perdu euh, leur titre donc euh, si c'est le cas c'est une très bonne nouvelle pour eux parce qu'à l'inverse de Langston qui avait gardé son titre pendant son run à Raw, ouais. c'était un peu stupide surtout qu'il qu avait deux personnages différents en euh, oh, était euh, Face. Euh, il était il et euh, NXT il était face euh, le, le truc c'est que
1: c'est toujours le cas en plus c'est à dire que même son titre euh, oui, oui, il est et, euh, NXT est toujours face quoi, c'est très
0: bizarre donc ça c'est juste pour la comparaison avec les titres hein. je... Ouais. quand je lis pas les spoilers d'NXT je me trompe peut-être, hein. donc voilà moi, je préfère regarder directement, c'est mieux. Donc, ouais, euh, la Wyatt ouais. Family, personnellement, à part de Wyatt, j'ai énormément de mal avec eux. J'arrive pas à les accrocher dans le ring. Par contre, ah, la promo... Les, la promo, des, les des deux géants, là Ouais. Ah, les deux géants, j'ai du mal aussi, en hein, personne. Je... Non. Je... Dans le ring, j'ai je... vraiment du mal. passons. euh brodilly, le... Le... le brun Brodili, même avant, j'avais je... du mal avec lui, j'arrivais pas à l'accrocher. Ouais, c'est pas pareil. un style de personnage qui me plaît, de toute façon. Ça, surtout que
1: c'est très uni, c'est très uni c'est-à-dire qu'on en a vite
0: fait le tour du gars, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Après, bon, c'est une question de goût, hein. on n'a pas tous les mêmes goûts, mais bon, je vous le dis. Donc, sur ring, hormis vrai Wyatt, je suis pas fan. La promo, le teasing était génial et le teasing durant tout le Monday Night Show il était magnifique. J'ai trouvé ça vraiment super, super bien fait. Une sorte de reportage, euh, ils sont... le mec est perdu dans la forêt, il cherche la Wyatt Family. Voilà, voilà et puis l'annonce, le moment où c'est annoncé, comme ça. C'était super bien fait. L'attaque de Kane a été pas prévisible. Donc, je sais pas vraiment ce qu'ils veulent en faire. Il y a bah, déjà en fait. des, il y en a qui, qui aimeraient que Kane les rejoigne. Mais bon, à ce moment-là, euh, voilà, j'aurais bien vu genre, tu sais, ils font, c'est des envoyés de Paul Bearer
1: Au final. En, en tout cas, le truc, c'est que déjà, ce qui est bien, c'est qu'ils sont des, entre, entre guillemets, ils ont des mecs à qui s'attaquer. Le problème de la WWE souvent c'est que les mecs ils font débuter quelqu'un avec des promos et tout, mais il a il a pas de cible quoi, et donc forcément ils tourneront. C'est ce qui s'est passé avec les d'ailleurs il y a quelques années. Donc là c'est bien au bon, moins ils ont des ils ont des perspectives. Vont... Peut-être qu'ils vont faire un début un peu à la The Shield, de quoi tu vois, ils vont se mettre à attaquer tous les mecs qui leur plaisent pas, tu vois. Enfin, oui, mais justement, y a, y a faire, hein.
0: justement, il est, il, elle est là la question pourquoi Kane, pourquoi Kane ne leur plaît pas. C'est pour ça que je dis que, ce... bon, j'aime pas qu'ils jouent avec l'image des mecs. Ça morbide déjà de 1 hein, et un peu stupide. Mais... Voyage, tout ça, ils sont quand même construits comme des petits monstres. Tu vois c'est des monstres. Et... Euh, Kane est un monstre. Le en était un. Et Mankind en était un. On sait que les trois sont encore actuellement à la WWE. Ils sont tous signés. Ouais. Ils pourraient faire un, un truc en, entre eux, tu vois, d'ici SummerSlam. Ou faire justement... Euh, ce sont des envoyés, comme je disais, de, de Paul Bearer de l'autre monde. Tu vois. Et là, ils jouent avec les morts. Je suis pas fan. Mais ça peut être quelque chose qui fait qu'ils attaquent Kane. Parce que quand Behrer était là, Undertaker, Kane, il y a eu des fun. Kane, Mankind, Undertaker, tu vois, tout ça, ils sont tous mis sur la gueule. Donc ça ouais. pourrait tourner quand même autour de ça. Maintenant, s'ils ouais. veulent vraiment faire un truc à part, j'ai du mal à voir pourquoi ils s'attaquent à Kane.
1: Bah, ils pourraient tout, sim il tout simplement le faire parce que le, le grand jeu avec Kane, euh, ces derniers mois, c'est que à chaque fois qu'il fait une promo sur un des matchs, on l'a vu d'ailleurs quand il a fait une promo au Money de, de Bank, je crois que c'est Horton qui lui dit que, euh, que ouais, euh, t'es censé être un monstre indestructible, mais tout ce qu'on t'a vu faire ces trois dernières années, c'est euh, être en tactique avec Brian, ou en gros, tu fais des conneries chez un psychologue. Donc c'est peut-être aussi ça, quoi. Il pourrait l'attaquer dans le sens... Euh, bon, enfin, t'es plus es plus le monstre que t'étais, on va te montrer ce que c'est de, de vraiment être diabolique et de vraiment être, euh, être sadique, quoi. Parce qu'apparemment, t'as perdu ouais. ça, donc euh, je sais pas ce que t'en penses, toi, mais il pourrait un peu réveiller le côté monstre, quoi.
0: Alors, c'est vrai, à ce moment-là, ça voudrait dire quand même que Kane sur le long terme, devraient les rejoindre. Ouais, oui. Mais c'est pareil, c'est pareil, parce que même, imaginons qu'ils les rejoignent. Qu'est-ce qu'ils vont faire après C'est comme The Shield. Je suis désolé, je dis The Shield, ils avaient un objectif à la base, oui, euh, on va rétablir la justice, ça a duré trois semaines, et à partir du moment où est-ce qu'ils se sont attaqués John Cena, il n'y a fait plus rien, il n'y a plus de fonds. Ils sont là, ils disent on va rétablir la justice, mais quelle justice Aujourd'hui, ils ont les titres, tu sais même pas, tu... d'accord, vous avez les titres, d'Ambrose, il a le titre, ouais, oh, c'est cool, bah, ouais, bah, il est champion, et alors, il fait des promos et tout, bah, pff, tu vois, t'entends, il dit, ouais, oh, je suis champion. Et alors, je veux dire, tu vois, ça, il n'y a pas de fond derrière sur le long terme. Ils ont eu un objectif, l'objectif est mort à un moment donné, il va mourir pour The Wild Family aussi. Soit ils vont se piter, et ils vont tous partir dans leur coin, même si ça, j'ai du mal à voir Rollins et Reigns en solo, à l'inverse d'Ambrose. Donc, euh, voilà. Et donc, The Wild Family, ça pourrait faire exactement la même chose. Et, et c'est en... dommage que, pour moi, c'est mon avis, je, je vais te laisser réagir dessus, mais mm. c'est mon avis. Je, je trouve ça dommage qu'il leur donne un objectif et qu'au bout d'un moment, ils coupent dedans et qu'ils euh, qu continuent quand même à perdurer avec cette gimmick alors que c'est fini. J'ai peur qu'avec la Wild Family, ça fasse exactement pareil. Il y a, y a quelque chose. C'est construit, c'est beau. Enfin Franchement, moi, j'aime bien l'idée. J'ai peur que, comme The Shield, ça, ça, au bout d'un moment, ça fasse...
1: Voilà. Ouais, mais en même temps, c'est très signature ça, de des grandes promotions de catch américaines, c'est-à-dire que c'est très, très récurrent le, le délire d'avoir un petit truc pour commencer une espèce de ligne directrice qui au final commence à un peu se flouter avec le temps et en fait on se rend compte que le, les buts qu'ils leur donnent c'est plus, plus une gimmick pour leur permettre de se faire un nom et que les gens se rappellent un peu le, leur raison leur raison d'être dans les shows et au final avec le temps après ils sont juste intégrés dans les dans les shows euh, en tant que catcheurs normaux quoi à mon avis le, le tu vois là, le délire qu'ils ont euh, qu'ils avaient eu avec le shield, genre le, la justice, machin et tout, c'était juste en gros pour justifier quelques attaques et en gros les intégrer pleinement au, au roster et maintenant ils ont plus besoin entre guillemets de justification quoi. Je dis pas que c'est bien, hein, mais c'est juste que c'est un truc qui est très très, euh, c'est très récurrent ça dans les programmes WWE ou
0: TNN. Même, 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 je veux bien que euh, ça, ça disparaît, l'objectif disparaît, ça je suis d'accord. Mais si tu regardes les derniers t-shirts de The Shield, mettent encore en valeur cette idée qu'ils avaient à la base. C'est avec ouais, la White ouais. Family, bah, tu peux, euh, tu peux t'échapper, c'est vrai, de, de, de cette histoire, mais tu peux leur laisser leur caractère de monstre et de terreur comme Kane l'a eu. Ou, ou garder de la cohérence. il a pu vraiment, il a pu vraiment cette aura de, de, de monstre, mais tu peux leur laisser cette aura. Mais ou euh, ou garder de la cohérence, quoi. Voilà, tout dépend en fait de l'optique qu'ils ont actuellement. Une fois, que, imaginons qu'ils veulent recruter Kane. Une fois que Kane sera recruté, il faut qu'ils aient un gros plan derrière. Tu vois, c'est pas comme s'ils viennent, ils attaquent Kane pour l'attaquer. Tu vois, The Shit disait, par exemple, pour la justice, imaginons. Euh, la white family dit, là, voilà, on l'attaque pour la justice. Avec l'aura qu'ils ont, eux, ils peuvent changer de main, ils peuvent dire, voilà, on fait plus ça pour la justice. Ça reste des monstres. Que là, bah après, s'il y a une vraie raison pour laquelle ils veulent attaquer Kane, ça va être dur de, de chercher derrière. Ouais. Bah c'est enfin, que... hein, je, non, déjà... non, non, je, je vois très bien ce que tu veux dire parce que c'est un truc comme
1: j'ai dit hein qui, qui se voit souvent dans, dans certains personnages Mais je pense qu'à mon avis aussi c'est que bon ça encore c'est très propre à la VVE hein mais ils ont tellement de trucs en tête à mon avis qu'ils ont même pas pensé à ça c'est à dire que je crois que je, je sais plus qui disait ça mais pas mal de mecs dans des interviews ils disent ça euh... ils disent que souvent le l'équipe créative euh, elle est tellement occupée à, à chercher euh, à se charger de tous les shows et de toutes les gimmicks que en fait, ils ont des plans genre peut-être trois semaines grand max. Tu vois, ça va jamais plus loin, pas parce qu'ils veulent pas, mais parce qu'ils peuvent pas quoi. Ils ont pas le temps de. Donc c'est clair que ça va être un problème. Hein. Je, je suis d'accord avec toi là-dessus. Mais disons que euh... faudrait qu'ils trouvent un truc bientôt quoi. En, moi, je suis content de leur début jusqu'à présent. Après, ah oui. mais... Est-ce mais... euh, est que ça va se pérenniser Ça, c'est un, une autre question quoi. Ça,
0: ça je mets pas en question le début et tout. Hein. Ça, je l'ai dit, c'est vraiment un hein. C'est moi, c'est l'avenir qui me fait peur euh, sur des trucs comme ça. Bah, l'avenir à la VVE est souvent. Euh... Et très souvent flou, justement, quoi. Surtout que, et on, on va conclure là-dessus, je te laisserai le, la fin, rapidement, surtout que euh, la WWE a tendance aussi, surtout sur les modèles NFO, de réécrire ses shows à la dernière minute. Eh ouais, ouais. <rire> c'est pas... Voilà. Donc, euh, ça aussi, c'est... C'est jouer avec le feu, hein. Voilà. Ouais, alors, peut-être un, un dernier mot, sinon on va enchaîner, quand même, sur, sur la suite euh, du programme. Ben, juste, euh, voilà, ouais, ben, comme tu le
1: disais, hein, c'est très... Euh c'est souvent très, euh, très dangereux et, et, fait, et refait à la dernière minute et très flou euh, et, euh, les débuts à la VVE et les storylines en cours donc dans le pire des cas dans le meilleur des cas ils vont tous plus ou moins s'en sortir, dans le pire des cas où ils ont plus d'idées et les mecs seront balancés euh, dans le roster sans but précis le seul qui s'en sortira comme on l'a dit ce sera voyager ouais. les deux autres pense
0: ils sombreront nous verrons ça, nous en reparlerons d'ici quelques épisodes on va leur laisser le temps de, de se placer quand même et évidemment, on souhaite à la ouais, émis, eh bien tout le meilleur. Hein. On espère que, que ça va fonctionner pour eux, même si ce sont des monstres, évidemment. Tout de suite, on enchaîne avec le sujet numéro 3 et dernier sujet de cet épisode. Eh bien, nous voici dans le dernier sujet de, de ce nouvel épisode hein, du podcast. Dernier sujet consacré au pouvoir, à la guerre des pouvoirs à la WWE. On l'a vu depuis quelques semaines, hein, la famille McMahon commence à, à vraiment s'implanter et à, à perturber le General Major. Hein. Vicky Guerrero en a été euh, bah, l'une des victimes, la première victime pour le moment, je pense. Vicky qui a été euh, licenciée, hein, on en parlera plus tard dans le, dans le sujet, a été licenciée par euh, Madame Stéphanie McMahon elle-même en personne. Euh, donc voilà, et à l'inverse, euh, Monsieur Brad Manox, lui, a reçu une promotion. Alors évidemment, on va commencer par parler un peu de la famille McMahon. Est-ce que euh, bah, quel est leur avenir, là, actuellement, avec cette guerre de pouvoir Est-ce qu'ils vont vraiment prendre une position Et pourquoi pas, au final, eh bien, redevenir général manager. Ou euh, faire une, une, comment on appelle ça, un échange de pouvoir. Bah, voilà, ah, est-ce bon. Est que Triple H va prendre le pouvoir à la place de Vince McMahon officiellement une fois pour toutes à la WWE?
1: Mais, mais tu vois, c'est drôle parce que dans le dernier sujet, on parlait justement du, du problème de, d'avoir une idée de storyline et de, de, comment dire, que ça soit à sec au bout de quelques mois. Là, le problème, c'est qu'il y a un embouteillage max, quoi. C'est-à-dire que, on a, bon, on va, on va les traiter tout à l'heure, hein, on a Brad Madoc qui vient d'être, euh, promu General Manager, on a Vicky qui vient de se faire virer, et le, et là, actuellement, on a les mecs qui sont au milieu de cette espèce d'embouteillage. Le Problème majeur, c'est que euh, c'est qu au final, Brad Maddox, il vient d'être promu GM, mais on parle que des Mechmen, quoi. C'est-à-dire que la bon, la, la feud est imminente entre Vince et entre Hunter. Et le problème, c'est que au final, comme tu l'as dit, ce serait limite intéressant de voir la famille Mechmen reprendre le pouvoir avec justement des, des des batailles sur les décisions à prendre, des batailles sur l'importance, sur la comment dire le, le poids euh, décisionnaire de chacun. Et le problème, en fait, c'est que euh, c'est bête. Parce que pendant, pendant, je sais pas, pendant en fait, ces deux dernières années, on n'a rien eu de très retentissant au niveau des GM. Je parle de Raw, hein, parce que SmackDown, ça a toujours été plus ou moins le désert de ce côté-là. À Raw, on n'a rien. Euh... Parce que SmackDown, ça a
0: souvent été Teddy Long, quand même. Hein. Pendant... Enfin, ouais, ouais ça... mais, enfin. On était là plusieurs années il y a encore. Parce on finira SmackDown. Oui, ouais, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas un mec qui euh, caractérise non plus
1: un, un personnage marquant. Tu vois, justement, tout le monde se fout de sa gueule sur Internet parce que euh, tout ce qu'il fait c'est annoncer un très petit match en début de show quoi. Tu vois, il n'a jamais rien fait de très euh, transcendant mais là le blême c'est quoi comme je disais, embouteillage de malade parce que d'un côté j'ai envie de voir ce que Vicky va devenir j'ai envie de voir ce que Brad va, va faire mais dans l'actuel ce qui nous intéresse c'est quand même les quoi. Donc,
0: euh, en fait leur avenir on n'en sait rien quoi. parce que il ouais. y a tellement il y, que... y, y a quand même mm -hmm. une, une rumeur sur uh, Summer Slime de uh, mémoire c'est ça entre uh, ben Triple H et uh, Vince McMahon euh, dans un match où le gagnant, en fait, prendrait les clés de la fédération. Bon. Là, ce serait carrément plus gros que, ouais,
1: que, que juste rose ou Smackdown. Ça serait carrément le. le enfin,
0: c'est vraiment, le gros, en gros, en gros, c'est tri, Triple H devrait remporter euh, un match sur Vince McMahon pour être le grand patron, euh, donc remplacer Vince. Donc, euh, ouais. Et j'ai l'impression, personnellement, je sais pas ce que toi t'en penses, euh, et ce que nos auditeurs en pensent, mais sur les derniers segments de promo des McMahon, on ressent vraiment, en fait, on va dire ce, ce clivage entre Triple H et Vince. On ressent que Triple H n'a pas les mêmes envies que Vince. Ça s'est vu au point au niveau de Daniel Bryan. Ça se voit par rapport à Vicky. Ça se voit sur le plan tactile. Tu as tout ça. Et ils en parlent. Alors, est-ce qu'au final, il y a quand même pas des tensions réelles entre eux qui sont intégrées dans cette, dans cette storyline? Et puis, Stéphanie, bon, bah, elle est là au milieu. C'est normal parce qu'il faut, il faut quelqu'un qui soit impartial mais au final qui prend quand même euh, une décision ce qu'elle a fait à Monday Night Raw d'ailleurs elle a pris sa décision en, en suivant Triple H donc elle se positionne contre son père pourquoi pourquoi euh, Vince ne deviendrait pas il à nouveau pourquoi il ne faut pas un petit ce serait sympa aussi parce qu'il est bah pas mal il va
1: devenir hein. euh, je, je pense mais il faut bah parce le... qu'il il, il est pas
0: enfin il est moins agréable en face mais <rire> Bon, il, est il est tellement stage. génial en heal, surtout quoi. Ouais, et puis il est, il est connu pour être un méchant, pas enfin, pour être un gentil. Donc, euh, donc voilà, est-ce que. Je, je sais plus qui dit ça d'ailleurs dans une chute
1: interview, mais. Bah, je, bon, je dirais pas non parce que je risque de me tromper, mais. Et je sais plus qui a dit que Vince, en fait, c'était. Je crois que c'est Jim Cornette. Le, le génial Jim Cornette qui a dit euh, que Vince c'était proba... ironique parce que c'était pas un catcheur et pourtant c'est peut-être le meilleur heal de l'histoire de la WWE, quoi. Parce que il n'y a pas plus de détestable que lui, quoi. Qu encore, enfin, vraiment, genre, bêtises. tu vois la période... Ouais, mais la période... Tu prends Vince en 2003, avec la fio contre Hogan. Enfin, je suis sûr qu'il vient recevoir des menaces de mort, quoi. Bah, il déjà, est déjà, déjà, avec Austin. déjà avec Costine Putain, mais déjà avec Costine il était lourd, quoi. Mais alors là, en 2003, il devient sadique, pervers, tout ce que tu veux, c'est hallucinant, quoi. Et pour en revenir à ce que tu me disais sur euh, est-ce que ça ne s'inspire pas de Tension Royale, euh... bah il, il est de notoriété publique, enfin on prend ça avec des pensées quand même, que Vince et que Hunter s'entendent très bien dans la vraie vie. Ils s'entendent extrêmement bien. Mais après, moi, je me demande si c'est pas aussi le... Enfin, peut-être que je fais trop de symbolisme. Hein. Mais est-ce que le... la, la fuite entre les deux, ce serait peut-être pas juste, comme tu dis, une transmission de pouvoir avec... On voit euh, Vince qui va défendre Vicky, donc entre, entre guillemets les deux vieux, et on voit Stéphanie qui va rejoindre son mari, entre guillemets les deux jeunes. Est-ce qu'au final, je n'est pas, juste le... un but de passation de pouvoir euh... Euh, classique, entre guillemets, quoi.
0: Alors, c'est quand même étrange, c'est que pour moi, ça avait été fait. Déjà, il y a, un ben, Corvin, ça veut dit qu'il, qu pourrait certain, je sais plus, là, comme ça. Ouais, exact, il a... Enfin, bon. Là, on va, on va arrêter les McMahon, on verra aussi dans, dans la suite, dans l'avenir. On va parler plus de Brad Maddox, maintenant. Brad Maddox, qui a été mis, euh... ben, qui a été amené comme euh, arbitre à la WWE, ben, sur le roster principal. Mm -hmm. On sait tout ce qui s'est passé avec lui. Euh, il a fait office de commentateur, à NXT surtout. Il est, euh, jobber professionnel dans le roster principal actuellement. Il a été engagé, euh, il est engagé, donc, par, par Vicky. Et puis, le voilà, le voilà, le general manager. Alors, est-ce qu'enfin, ils lui ont trouvé une place? Mais s'il lui trouve sa place en tant que general manager, ça veut dire qu'ils vont le bloquer et qu'il ne montera plus sur les rings, euh, sur les rings de, de WoW, de SmackDown, même de NXT. Donc, est-ce euh, est qu'il est fini de sa carrière de, de, de lutteur Est-ce qu'il est, est qu va être fixé, figé comme, euh, comme General manager Et surtout, est-ce que c'est bon pour lui Est-ce que c'est enfin ce qu'il lui faut euh, à Brad Est-ce qu'il va enfin rester sur l'écran
1: Alors, euh, j'aime bien Brad Maddox en tant que catcheur, mais je pense que enfin, je commence avec ça, hein, mais je pense qu'il pourrait jamais être... Enfin, euh, il sera jamais aussi posé en, en tant que catcheur que, que là actuellement on met en poste de général manager je pense que s'il avait été un catcheur dans le roster lambda il ne lui serait jamais allé plus loin que le midcard donc au final c'est bien pour lui qu'il soit dans ses positions après euh, le truc c'est je pense pas qu'il recatchera parce que euh, enfin si recatch ce, ce qui me gêne un peu c'est qu'on va, va le mettre en avant comme un type qui ne sait pas catcher parce qu'en gros il est dans les bureaux et que machin genre ça s'est vu avec ah euh... oh, putain j'aime beaucoup En plus, j'adore ce mec c'est euh, Josh Matthews Josh Matthews, c'était souvent ça, c'est-à-dire que c'est un mec qui a été connu en participant au tout premier Tough Enough, qui était un catcheur prometteur, qui a fait du catch quelques années à la WWE et en dehors. Et le truc, c'est qu'au moment où ils l'ont mis interviewer backstage, il n'avait plus aucune crédibilité. C'est-à-dire que genre, au bout de deux ans euh, d'être interviewer, s'il le foutait dans le ring pour une raison ou ou Y, il passait pour un mec qu'on n'avait jamais fait de sa vie. Et avec Maddox, c'est ce qui va se passer malheureusement pour lui, enfin, s'il veut catcher un peu plus. Euh, ou alors, ou alors il se fera virer genre ton poste de General manager dans deux semaines et bon oui, redevient catcheur. Mais si s'il fait un General manager de long terme et s'il se révèle être bon là-dedans, ce que j'espère, parce qu'en tout cas, en ton commentateur à, une, à NXT, il est à chier. Ah si non, non, fait...
0: non, 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 tu peux pas dire ça en commentaire. Ah non, il est pas bon, non, c est c est pas magique. Hein? Ah putain, qu'est-ce qu'il est chiant, quoi, en ah commentateur à NXT. Magique. Ah non, 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 non. Ah, je préfère euh, William Regal, quoi. Largement. Ah bah moi, les deux. Regal, Regal, puis Maddox ensemble. Mais C'est euh, un délice, arrête, euh, comment tu veux dire ça donc,
1: donc ouais si. Non alors, je, je lui donne je lui donne un truc quand même, je lui donne du crédit pour un truc. Euh, il peut faire un excellent euh, je sais pas comment appeler ça mais personnage hors ring, il peut faire un excellent personnage hors ring -in. Il peut être incroyable là-dedans. Ça oui, là on est d'accord, il peut faire, il peut être aussi chiant que Michael Cole, mais en étant moins ennuyeux que, moins ennuyant que Michael Cole, tu vois. Michael <rires> il Cole n'est de... pas
0: ennuyant non plus.
1: Arrêtez un peu, s'il vous plaît, de vous méchanceté. C'est pas, mec... pas le mec le plus excitant de la Terre quand même, quoi. Ouais, il est quand même Et, plus euh... excitant que Jerry Lawler, hein, excuse-moi. Ouais, Jerry <rires> Lawler, ça... il a fait mourir il y a quelques semaines, il est un peu mou du cerveau, c'est pas sa faute, quoi. Faut, faut pas être, euh... <rires> faut pas dénoncer comme ça. C'est euh... C est, c est au niveau cérébral il est pas encore à 100% donc c'est pour ça qu'il est peut-être un peu lent je sais pas mais pour revenir à Brad Maddox euh, non s'il reste de, de, en, sur un, un poste de GM de long, sur le long terme il peut être intéressant et je ne souhaite que ça parce que je l'aime bien donc voilà j'espère que ça ils sont en train de créer un heal très efficace
0: alors justement je vais prendre je un ma parole puis on va bientôt conclure là quand même euh, Brandon Knox pour moi en tant que catcher est quelqu'un qui a du potentiel hein, c'est pas non plus euh, la top star de la mort qui tue mais il a du potentiel, il est pas mauvais à côté de ça, en commentateur toi tu l'aimes pas, moi je l'adore je le trouve magique, je trouve qu'il donne de la fraîcheur et au niveau conneries, il est très bon aussi ah là oui, hein. ah,
1: putain, là il est au top ouais,
0: moi, moi ça me plaît ouais. parce que voilà quand t'entends Jerry Lawler en face euh, sur Ro euh, qui, qui fait les conneries en fait ça lui va pas Jerry Lawler donc euh, voilà donc je préfère écouter Brad Maddox il est frais il est jeune il raconte de la merde c'est marrant euh, voilà il est bon dans ce niveau, à ce niveau là quand il parle je trouve qu'il a énormément de talent avec un micro si on lui laisse sa chance il peut faire énormément donc là avec cette position là certes on, on le verra quasiment plus c'est dommage parce que bon comme j'ai dit il y a du potentiel et je pense qu'il peut vraiment être vraiment être bon mais on l'a encore vu euh, là à Raw quand il a voulu saluer Vince et qu'il a dit au revoir à Vicky j'ai trouvé ça magique parce que c'est vraiment un personnage qui au fond, le mec il est là, il va voir Vicky. Ah bah t'es viré, bah c'est pas grave, c'est moi qui prends la place. Allez, bon courage hein, à la prochaine. <rire> bah, et C'est le mec qui au final il remercie Vicky, mais dans un sens, il en a rien à foutre. Il la remercie parce qu'il a donné euh, parce qu'il lui a donné cette place, mais au final il en a rien à foutre maintenant qu'elle est plus là. Et il a remer il avait avait la remercie mais, euh... il a remercie mais avec.. Non je dis il la remercie mais avec un petit focus you
1: quoi vu derrière.
0: Oui, c'est ça. C'est le mec qui arrive à être détaché au final, qui, qui appartient à personne. Tu vois, t as, t as beau lui donner une place, et s'il a plus haut, bah il t'emmerde. Il s'en fout, il est content. Et je pense qu'il peut faire énormément en tant que GM. Je sais pas comment il va s'y prendre au début, mais ça peut être un, un bon bâtard. Ouais. <rire> c'est un peu de vulgarité, mais il faut. Il, il fait ça très bien. Donc, ce sera avec plaisir de le voir comme ça. Voilà. Juste dommage, encore une fois, hein, qu'il qu n'ait pas été utilisé plus avant dans le ring, au moins à NXT par exemple et on va conclure sur uh, Vicky rapidement, quelques mots Elec, est-ce que tu penses que Vicky va disparaître des écrans de la WWE Où est-ce qu'elle va rester, et si oui à quel poste
1: ça, ça serait possible qu'elle reste, genre qu'elle qu 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 débarque à SmackDown ah, et, et au final on m'a nommé euh... General Manager de SmackDown ou un truc comme ça mais je crois, je sais plus où j'avais lu, encore une fois c'est des rumeurs, hein, donc c'est à prendre avec des pincettes mais j'avais vu, je sais plus où, qu'en qu gros elle a, elle a assez de pognon maintenant pour pour euh, faire sa vie tranquille et qu'elle en a un peu marre de la route donc euh, c'est possible qu'elle qu disparaisse hein, tout simplement
0: ce, ce serait vraiment dommage en tout cas si elle disparaît, si elle disparaît parce que, comme je l'ai dit, c'est une personne emblématique qui s'est imposée depuis plusieurs années et c'est quand même devenu une marque à, euh, à Monday Night Raw je suis désolé elle, est quand même, euh, voilà, c'est la même, elle parle même pas, elle se fait huer, mais c'est des hués que Vince pouvait avoir, euh, à ses grandes époques, je suis désolé. Ouais. Pour moi, elle mérite, elle, au moins, elle mérite un grand merci et une belle récompense pour ce qu'elle a fait parce que euh, là, elle a vraiment, elle a vraiment fait énormément en tant que, que General Manager Hill, et c'est un plaisir de la voir, même si elle a une voix insupportable pour elle <rire> cris c'est un plaisir de la voir et de la voir faire un, euh, parce qu'elle fait le mieux, quoi, faire chier les gens.
1: Bah, c'est surtout mmh. que c'est celle qui est la plus, euh, enfin, elle arrive à se faire huer grandement et on, on a rien de temps, quoi. Elle a besoin de deux mots, c'est tout, quoi. Même pas, même pas. Un micro,
0: tu lui donnes le micro, elle parle même pas.
1: Ouais, c'est ça, ouais. Elle a, besoin de, elle, a, elle a quasiment besoin de rien, quoi. C'est ça qui est voilà. donc, juste pour ça, respect, quoi.
0: Voilà, et je pense que tu pourrais autoriser les gens à acheter des choses sur le Ring, que le Ring serait vite rempli, dès qu'elle <rire> arrive. Parce que, non, elle fait ça, elle, elle a fait ça tellement bien que moi, ça me fait chier de pas voir si. Voilà. C'est pour ça j'espère que Brad fera quelque chose de génial parce qu'il va falloir combler le départ de Vicky si elle part réellement, mais ce sera pas pour tout de suite. Hein. Elle partira pas avant 2014 pour moi si elle doit vraiment quitter les écrans. Ouais. En tout voilà.
1: cas, courage Brad. Voilà.
0: <rire> voilà. Alors, on va on va conclure là. Le sujet, on termine l'épisode ici. Je suis désolé. Hein, Peut-être vous aurez voulu euh, bah, qu'on en parle un peu plus, qu'on soit un peu plus détaillé. Euh, en tout cas, vous n'hésitez pas non plus à réagir à nos sujets. On est là, on est là pour ça que les réseaux sociaux dites ce que vous pensez de ce de, dont, de ce qu'on ce... Qu a parlé. Excusez-moi, j'ai un peu mal à trouver mes mots. Donc voilà, euh, je vous remercie tous et toutes d'avoir pris part à ce nouvel épisode, de nous avoir écoutés, de nous être fidèles depuis euh, pas mal d'épisodes. Maintenant, je remercie évidemment Electronic91 d'avoir euh, pris part en tant que, euh, eh bien, euh, animateur intérimaire. Hein il n'y
1: avait pas de problème hein, on, on se retrouve très bientôt et d'ailleurs juste avant de partir je sais pas si quand on a fait le sujet sur Mark Blues, la semaine dernière on vous a mis les liens pour les matchs je ne me souviens plus
0: alors j'ai mis les liens sur euh, ah, le blog bien. sur le blog évidemment il faut aller cliquer sur le blog le blog de lequel sur mon dada je vais donner l'adresse juste après donc j'ai mis les vidéos je mettrai aussi les vidéos donc, du catcheur japonais dont tu as parlé tout à l'heure à la suite de l'épisode voilà donc euh, merci à toi Elec la semaine prochaine tu reviens Enfin, au prochain épisode, tu reviens et on refait une petite chronique euh, lumière sûre. Donc euh, voilà, attendez-vous à découvrir encore un nouveau catcher. D'ailleurs, dites-nous aussi ce que vous avez pensé de Marc Angels, hein, parce que pour le moment, euh, personne il nous a dit. Donc voilà, il serait bien que, euh, que vous nous en parliez aussi. Encore une fois, merci à toi Elec. Merci à vous tous et à vous toutes. On remercie évidemment nos partenaires. Alors Elec, tu représentes et .com. Je ne sais plus si mmh. je l'avais dit en début d'émission, mais c'est pas grave. C'est toujours bon de le rappeler. Voilà, donc n'hésitez pas à catch news, catch news, catch news, catch news. Évidemment, on est aussi partenaires et on les remercie aussi avec Itfan News qui était présent avec nous lors du dernier épisode. On remercie Ultimate Catch, on remercie aussi euh, la UWI, la French Wrestling Entertainment qui est en train de développer un projet assez sympa. Hein. Je vous conseille quand même d'aller d'aller jeter un œil à, à, leur, à leur petit projet de, de, de réseau réseau social spécial. Catch. Euh, on remercie aussi SNS Designs, la World Wrestling Universe, Universe je suis désolé, et nos euh, tout nouveaux partenaires qui, qui sont la WWE et TNA Fan Nation, donc une page hein, française évidemment sur, euh, sur le catch en général. Donc, voilà, WWE, TNA et Ring of Honor. Quant à nous, on se retrouve dans euh, deux semaines après Monet de Bank, on fera un petit débrief. Vous allez voir, ça va être tranquille, c'est les vacances. Tranquille, cool Raoul. Et puis, euh, ben voilà, je vous souhaite encore une fois une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne nuit, une bonne soirée. C'est quand vous nous écoutez. Et puis, ah bah oui quand même, évidemment, excusez-moi, excusez-moi, juste pour terminer, je vous rappelle les liens. Le catch c'est mon -dada, donc le blog c'est le catch, catch news avec un z.com. Le Facebook c'est facebook.com slash le -catch -mon -dada. Twitter c'est @lccmd et puis euh, iTunes mais ça je connais jamais le le lien parce qu'il est trop bizarre pour moi voilà et eh bien c'est sur ce qu'on se quitte avant deux semaines et d'ici là portez-vous bien ciao
1: It bears repeating, la 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 la. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday night. You right. All week long, it's WWE week. You're not dreaming. la 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 la.